0: Латвийское радио 4 представляет.
1: Трамп и Хиллари, ну кого мы выбираем? Трампа, конечно.
0: Президенты и оппозиционеры.
1: Они за своего вождя
2: готовы на все.
1: History will not forget what he did.
3: Very special man and president. и поп звезды. Ну какой его бизнес? Какие-то деньги зарабатывают, но это конечно не миллиарды долларов. Чушь.
0: Новые герои и знакомые незнакомцы. Вообще непонятно, что это за кандидатура.
4: Возможно, это не те обвинения, которые будут ему предъявлены.
0: Личности и события мирового масштаба в программе. Мир, в профиль.
4: Украина на финишной прямой. Там завершается избирательная кампания. Третья за последние полтора года. 25 октября пройдут местные выборы. Они позволят обновить городские и районные советы. Это важное событие еще и потому, что многие грядущие выборы называют своеобразной проверкой на прочность для действующей власти и референдумом о доверии, в частности партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Меня зовут Яна Ермакова, это программа «Мир в профиль», и в сегодняшнем выпуске я собрала прозвучавшие в публичном пространстве комментарии и прогнозы экспертов, в большей мере, конечно, политтехнологов. Знаний и видения обычных социополитических обозревателей тут не хватило бы. Ведь речь об Украине... В прошлый раз местные выборы в этой стране прошли пять лет назад, в 2015 С тех пор политический ландшафт Украины и полномочия самих местных органов власти заметно изменились. Усім привет! 25-го жюльня на выборческой дельнитии ты сможешь дать ответ на пять важных вопросов. С этим обращением к народу президент Украины Владимир Зеленский выступил 16 октября и огласил вопрос которые вынесли на всеукраинский опрос общественного мнения.
0: Требуешь ты легализацию в Украине медичного каннабиса
4: для смягчения боли? Итак, украинцам вместе с выборами предлагают ответить на пять вопросов, а именно, следует ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах? Поддерживают ли граждане создание в Донбассе свободной экономической зоны? Поддерживают ли легализацию в Украине медицинского каннабиса для снижения боли у тяжелобольных? Необходимо ли сократить число депутатов Верховной Рады до 300? И, наконец, надо ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом? Последний пункт политический аналитик Кирилл Сазонов называет самым неудачным из списка вопросов.
1: Пикантности ситуации придает то, что одним из гарантов территориальной целостности и независимости Украины выступает Россия по Будапешскому меморандуму. То есть, казалось бы, от нее требовать в первую очередь, она этот меморандум нарушила. Это меморандум, это не договор, то есть практически декларация о намерениях. То есть стороны гарантируют Украине территориальную целостность. Но если кто-то это нарушил, даже участник меморандума, стороны говорят, что это неправильно. Все. Никаких действий по меморандуму не предусмотрено. Ни военного вмешательства, ни военной помощи ни санкций в отношении нарушителя. То есть Будапештский меморандум оказался просто бумагой. К сожалению, он, конечно, придает некоторую уверенность, некоторую солидность нашей позиции, но не более того. Поэтому я не вижу смысла включать его вопрос, что президент не может без нашего разрешения и поддержки поставить этот вопрос. Может. Я уверен, что и Порошенко этот вопрос поднимал, и Зеленский будет поднимать. Поднимал уже. Но обращаться к украинцам с этим вопросом нет смысла. Мы не подписывали каждый из нас этот меморандум, мы не влияем на его исполнение никак.
4: Если Будапешский меморандум мало заботит украинцев, то куда более живой интерес вызывает пункт о легализации каннабиса в медицинских целях. Эксперты в один голос заявляют, это хороший политтехнологический ход, который будет играть на руку Зеленскому и правящей партии комментирует политтехнолог Борис Тизенгаузен.
2: Я объясню вот без каких-либо политических окрасов, почему этот ход хорош. Потому что, когда вы идете на участок голосовать, вы где-то подсознательно думаете, что где-то здесь должна стоять палатка, с опросником от зеленского то есть это у вас в голове зеленский у вас в голове этот опросник будете вы его заполнять не будете э, выбросить или там нарисуйте что это вопрос другой но сам факт что у вас в голове некий второй объект рядом с избирательным участком уже То есть вы его держите где-то в голове. Неплохо. Вопрос по каннабису. Я неоднократно приводил пример голосования в штате Висконсин в свое время. Там в Штатах можно проводить, например, вводить в бюллетень, ну или отдельным бюллетенем, вопросы локального референдума. Так вот там, когда, ну, там было все официально, понятно, согласно законодательству, потом это учитывали. Так вот там один из вопросов был, легализация каннабиса для личного использования. Не в медицинских целях. Ну, покурить, но не, не продавать. Так вот, эта инициатива довольно существенно увеличила явку среди молодежи. То есть они ради этой цели туда и шли. Ну и ладно, поставлю галочку за кандидата. То есть если правильно сформировать вопросы, понять, где у тебя не определившиеся, в какой области и какой вопрос для них будет чувствителен, там, по Донбассу или как-то еще, таким образом можно мобилизовать электорат.
4: Увеличив явку на выборах, Владимир Зеленский решит проблему позиционирования себя как главы страны и в первую очередь народного президента, который напрямую общается с народом. Считает Кирилл Сазонов.
1: Это нужно, почему? Потому что рейтингу президента по-прежнему порядка 30%. Это неплохо. У фракции «Слуга народа» по-моему 16%. Доверие к Верховной Раде вообще 8%. К Кабмину традиционно низкое. И кем-то придется жертвовать. К Кабминам или... Ну, позже поговорим. К Кабминам или Верховной Радой или президенту нужно от них дистанцироваться вовремя потому что все перекладывают ответственность на него. Это У него мы на большинство, он этих людей сделал депутатами, они сделали такой Кабмин, поэтому всюду лик президента, лик Зеленского. Ему нужно дистанцироваться, поэтому Верховная Рада он может говорить, что она плохая, не справляется. Кабмин допускает ошибки, его можно отправить в отставку. А где президент в это время был? А он с нами. Он в это время задавал нам прямые вопросы, интересовался нашим мнением. И тут в критической ситуации может оказаться, что Зеленский, он все-таки с народом, а парламент Кабмин отдельно. Это чистая технология, это не имеет отношения к реальности, но это то, с чем можно идти к людям.
4: В офисе президента Украины сообщили, что опрос избирателей не будет иметь юридических последствий. По сведениям агентства «Униан», организаторы мероприятия планируют напечатать 5 миллионов анкет, заполнить которые предложат голосующим волонтеры в специальных палатках, расположенных рядом с избирательными участками. Стоит ли говорить, что в большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента о всенародном опросе? Комментирует глава Харьковской организации партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Андрей Лесик.
0: Пять вопросов, они абсолютно неуместны и ничего с реальностью не представляют. Зеленский на сегодняшний день должен уже отвечать перед гражданами Украины, что он сделал и что он не сделал. И один из вопросов был бы правильный. Хотели бы вы, чтобы я ушел И этого было бы достаточно, он бы получил оценку своим действиям Второй момент, для чего эти вопросы Реально отвлечь внимание Про вот этот каннабис это просто смешно На данном этапе на кухнях ни в коем случае не обсуждают Я думаю, не буду писать меморандум, не этот каннабис На самом деле это желание, возможно, привлечь людей младшего возраста Поэтому в данном случае, что бы там ни происходило Я думаю, что Зеленскому и ему команде Действительно нужно браться было за голову И в течение года принимать те решения, которые бы шли на пользу Украины.
4: Пока же слуга народа, на благо этого самого народа, ничего заметного не сделал. Люди могут припомнить президенту его обещания, которые так и не вылились в конкретные инициативы, отмечает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
0: Он не смог изменить ситуацию на Донбассе, пока у него были на эти все возможности. Он не смог посадить Порошенко все окружение, потому что, естественно, у него были обязательства. И вместо того он всю эту свою силу воли провел на то, чтобы провести очень непопулярный закон, который угробил его рейтинг но ну, который ему необходим был для того, чтобы исполнить обязательства МВФ, закон о земле. То есть фактически у президента был шанс, и эти муниципальные выборы показывают, как этот шанс потерян.
4: А ведь Зеленский вполне мог стать украинским Макроном, но, увы, сетует Дмитрий Абзалов, чудо не случилось.
0: Это такой вариант Макрона. Все вдруг возложили на все надежды, которые можно было возложить, но в мессии нового не получилось. Мы не готовы ставить на политиков, которые говорят не очень удобные вещи, может, они нас не очень устраивают, но зато не точно их будут делать, чем политики, которые обещают все, что угодно, лишь бы стать тем, кем они станут в Украине. Поверили в Зеленского, потому что они хотели поверить в кого-то. Им нужен был не политик, им нужна была идея этого политика. И вот эта идея пришла. Эта идея ничего сделать не смогла. А реальные политики, которые могли прийти во власть, они остались за бортом политических возможностей. Иногда такие прививки от эм, излишней идеализации политики очень важны. Мы всегда считаем, что может прийти как бы новый лидер, который может все изменить. Он изменит все сразу, и нам станет проще. Это вера. Это не политика. Проблема в другом заключается. На политическом поле Украины не осталось людей, которые готовы брать на себя ответственность.
4: В руководстве Украины Владимир Зеленский, по мнению Дмитрия Абзалова, первый в списке бесхребетных. Так и не вырос он за более чем год руководство страной в серьезного игрока на политической арене. У Зеленского нет собственной позиции по многим вопросам. И это сильно подрывает его рейтинги.
0: В какую бы сторону ни вращался флаг на ветру, проблема не в том, в какую сторону он Вращается. Проблема заключается в том, что у него нет стержня, и он не очень жесткий, чтобы стоять на месте. Проблема заключается в самом флаге, в Зеленском проблема. Если он также будет разворачиваться к Китаю, к России, к другим, это не не будет иметь значения. Важно, что у него нет своей позиции. Важно, что его позицию можно подвинуть. Если у тебя нет своей позиции, если нет твоих идей, проектов, за которые ты готов убиваться, с тобой никто разговаривать не будет, потому что все считают, что тебя можно подвинуть с тобой никто не будет договариваться.
4: Кто, если не Зеленский? Этот вопрос уже задают. Пока говорить об этом преждевременно. Но местные выборы, как это не парадоксально, могут серьезно повлиять на судьбу украинского президента.
0: Украина а, устроена таким образом, у них нет выборов губернаторов. Соответственно, на муниципальном уровне очень много решается. В бюджетах городов, в бюджетах поселений. Вот, от этого очень многое зависит на Украине. Поэтому муниципальные выборы крайне важны.
4: Масло в огонь подливает неопределенность и неизвестность. Надо сказать, что украинцы избирают 22 областных совета из 24 Без Донецкого и Луганского, 119 районных советов, а также советы почти полутора тысяч объединенных территориальных общин, базовых административных единиц Украины. Однако это первые выборы после того, как на Украине началась реформа децентрализации. В рамках этой реформы Киев передал органам местного самоуправления большое количество полномочий и ресурсов, поясняет социолог и политтехнолог Василий Стоякин.
3: Эти выборы первый раз проводится по новому избирательному кодексу, который был принят еще при Порошенко на самом деле. Это первый случай, когда этот кодекс э, опробуется, ну и, соответственно, выбрать их в значительной степени можно считать экспериментальными, потому что та система голосования, которая на них используется, ранее на Украине не опробовалась. Так что там будет очень много сюрпризов, будет очень много странных моментов и очень много будет пунктов, которые можно будет оспорить почти наверняка. То есть там действительно ситуация сложная, связана она еще, ну, помимо того, что новое законодательство и полнейшая неготовность на самом деле и избирательных комиссий, и самих избирателей к голосованию по этой системе не только общественные организации, но уже и кандидаты пытаются разъяснить избирателям, как им правильно голосовать, чтобы их голос был учтен.
4: Центральная избирательная комиссия Украины уже поспешила заявить, что процесс подсчета голосов избирателей после дня голосования на местных выборах будет длительным. Результаты, конечно, могут преподнести сюрпризы, но поскольку речь идет о местных выборах, о масштабной коалиции, которая охватит сколько-нибудь значимое количество местных советов, говорить не приходится, продолжает Василий Стоякин.
3: У Избирателя какой выбор? Вот ему предлагают овсянку, гречку и гороховую кашу. Избиратель на самом деле хочет бифштекс, но ему предлагают выбор между овсянкой, гречкой и гороховой кашей. Желание обляпайся, и В этом вся суть демократии. Выбирать можно из того, что есть. То есть э, коалиции будут создаваться на местном уровне, в каждом отдельном совете по отдельности, и вид будут иметь самые разные, самые забавные. Э, тут надо просто исходить из чего? На региональном уровне вот, нет деления на партии. Партии существуют э, на уровне страны в целом. Уже даже на уровнях областей э, партии это, ⁇ это просто лейбла. Мы в такую парк. Все который там объединяет какое-то количество людей. А что это за люди? То есть в каждом регионе, в каждом населенном пункте существуют какие-то представители местных элит. У них, разумеется, есть какие-то свои взгляды, но они совершенно спокойно перетекают между политическими партиями.
4: Тем не менее, политический переполох на Украине начнется уже в понедельник, уверен политический аналитик Кирилл Сазонов. И еще больше накал страстей стоит ждать в крупных городах после второго тура выборов, если он состоится. Торги за власть – дело не Простое, долгое и хлопотное. И предсказать тут тоже что-то крайне сложно.
1: Мы видим, у президента есть очень большая проблема. Часть депутатов почувствовала вкус в деньгах, почувствовала то, что они никому не должны. Ну, как бы депутатом мог стать кто угодно. И стали и их моно-большинство, 454 человека, сейчас минус 2, потому что спикер и спикер формально не входят во фракцию. Но, тем не менее, мы видим, что без поддержки они не могут голосовать очень часто они не находят необходимое количество голосов. И приходится обращаться к другим фракциям. И поэтому сейчас есть два варианта. Либо после местных выборов. Почему после местных выборов, после результатов? Чтобы какой регион, насколько, с кем союз выгоден настолько, что можно подвинуться, а с кем союз дает меньше, чем ожидалось. Кто-то может дать только голоса Верховной Раде, а кто-то дает тебе целый регион, лояльный. То есть вопрос цены. А вопрос цены всегда ключевой. Поэтому вопрос цены, окончательные торги и партнеры будут определяться после местных выборов. Сейчас предварительно есть два сценария.
4: Эти два сценария, по мнению Сазонова, следующие. Если Зеленский откажется от распуска Верховной Рады в ближайшее время, по крайней мере до весны, то либо официальная коалиция партии «Слуга народа» с кем-то, либо коалиция неофициальная. Партия «Слуга народа» формально остается монобольшинством без коалиции, но к ним кто-то присоединяется и поддерживает голосами в обмен на должности в кабинете министров. Вот так все непросто. Это была программа «Мир в профиль». Подготовила ее сегодня я, Ян Ермакова. И напомню, что первое послевкусие от местных украинских выборов мы почувствуем уже в понедельник, 26 октября.